0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《快乐30分》，我是阿皮肖，现在是2023年8月10号下午2点17分。你现在收听的是第1百一期节目。那这期节目和你分享一本叫做《300条争论》的书。首先想和你更新一下我这这个《快乐30分》的一个播客的新的计划。首先就是要恢复和往常一样的每周的更新，然后我打算继续在每周四呢，那更新一本啊。我读的书里面的好的点子，然后，其实我每天了解我的朋友知道那个每天我还会读大量的文章啊，网络的博客啊，文章啊，听大量的博客等等吧。所以还有一些我觉得挺不错的来自于这种网络文章的好点子，我打算在每周日呢那分享几个。我从其他媒介获取的好的点子啊，也做成一档，啊、呃，做成一期节目，在每周日来更新啦、啊，希望能够。保持这样一个每周更新两次的节奏吧。OK， 那讲回这一本书啊，它是 Tim Ferriss 就是非常知名的一个播客主持人和另外一个作家叫做 Austin Kleon， 他曾经都推荐过这一本书啊，叫英文是 Three Hundred Arguments 0 0条争论。它是一个女作家啊，叫做。沙拉曼古索啊，他是一个美国的诗人和作家，在2017年出版的这样一本书啊。那这个作家他还是挺有成就，他曾经被美国艺术与文学会授予啊一个非常了不起的一个罗马文学奖学金，还曾经有两本书都被啊、呃、曾经被旧金山什么记者吧评为2008年年度非啊、呃、小说最佳的图书类吧，等于也是拿了很多奖啊。那这一本书呢？啊、呃，是三百条征论，其实是三百条他的格言或者说感想吧。那这三百条啊，分为我自己分为三类啊，三分之一是与创作有关的，因为他毕竟自己是作家嘛。然、啊、后三分之一是关于他的经历和人生啊，人生感悟。然后三分之一是其他方面的，包括回忆啊或感想吧。那我读起来是收获也是挺多啊，那。我自己挑选了27条与我共鸣的 arguments 吧，或呃争论版来与你分享。然、啊、这些其他的个人经历啊，或他其他的一些陈词啊，自己的格言啊，包括一些非常女性视角的一些感想啊，或他的自己的一些经历啊，我觉得还是推荐你去阅读吧，这样。一条呃，一本短小精悍的书吧，读起来我分三次读完，的那个应该我自己觉得还是挺喜欢的。OK 啦，直接开始啊，二十七条争论。那第一个是，首先啊，我想引用一下塔勒布的一句话，他在啊、哎、那本书忘记叫什么书来说啊，喜欢解释格言呢，都是傻子呆子做的事情啊。今天我要做的就是傻子做的事因为我试图来解释一下这个沙拉曼古索的。自己写的格言啊，我直接读他的原文。OK， 呃，读完原文我会分享一下我自己的一些简短一些感想。那第一条是在教师会议上，我身边坐着一些人，他们的书已经卖出了两百万册，成功似乎就在咫尺，触手可及。在地铁长椅上，我身边坐着一些人，他们患了疾病，奄奄一息，但我从未想过自己会染上他们的病。这个我。非常棒的一条啊，因为我觉得就是我这一个人之常情啊。当我们看到一些网络上成功的人或身边成功的人的话，我们总会低估了他们的努努力啊，或者他们的运气啊，总就,就觉得啊，他们的成功好像是我们的同僚、我们同辈的成功，好像是也是触手可及的。而且啊，那些堕落的、失败的、厄运啊、倒霉的事情啊，就离我们很远啊。包括在。社交媒体上啊，就是每个人都只展现好的一面，好像大家都是歌舞升平啊，每个人都很成功的样子。但实际上真实中的我们、啊，哪怕那些表现得非常棒的人呢、啊，他其实真实的我们，其实大家其实都是差不多的啊。下一条是我不写长篇，因为我对人为的减速不感兴趣。一旦看到结果的曙光，我就会扣动扳机。这其实说的就是作为他一个作家，就喜欢嘛，直接讲，如不写长篇的，就是把啊想讲的就立刻讲出来，这也是他这个三百条争论的一个初衷吧。其实我也一样啊，如果我可以写成推文的东西呢，我就不要写成博客，或者说我可以在博客的第一句话告诉你我想说什么的时候，我就不要拖到最后才讲啊。包括我现在在编辑博客的主要工作，也就是删减啊，有些长篇大论也。不能说所有的文章都一定要写的短小精悍啊，但每个人风格不一样，他就是这样的一个风格吧。但我没有读他的小说啊，我只是借由这一条来啊表达我自己的一些看法。OK， 下一条是我希望能问问未来，我是应该放弃还是应该继续努力？话又说回来，如果尝试的感觉，即使是面对注定的失败，也和成功一样美好呢，甚至更好呢？啊，这一条说什么的呢？我觉得非常棒啊！这一条我曾经也在推推特上分享啊，我再念一遍啊。他就说：“如果尝试，呃，如果尝试的感觉，即使是面对注定的失败，也和成功一样美好呢。”就说只要你去尝试啊，哪怕这个事情明知山有虎，偏向虎山行啊，哪怕是注定的非常巨大的危险，甚至注定的失败啊，也要去做啊。我觉得其实就说了一个我们经常会说的一个道理，就说。那终点啊和成功啊，所谓的成功或者说达到终点的目标啊，其实它并不是一个目标。我们的目标到底是什么？我们目标其实还是经历和成长啊。其实人生的不一定要求你赞同啊，我自己讲我自己感受啊。人生啊，其实它的意义很大很大一部分是在于经历啊，经历不同的事件，经历啊，比方说旅游或者经历。不同人生的阶段经历啊，所做更多的挑战事情吧，呃，经历带来了个成长啊，或者这段经历本身啊，是与结果无关的，不在不要在意结果是好是坏，成功或者失败啊，更是呃，或者说换句话说呢，经历本身，只要你有这样一个经历呢，它本身就是一种成功啊，不要再考虑啊一些世世俗的一些标准吧，啊，下一条。糟糕的艺术啊，是从一个人传达给没有人。糟糕的艺术，艺术是从一个人传达给没有人，什么意思呢？失败的艺术啊，它因为它不是真实的情感啊，所以说啊，当你画了一幅画，当你创作了一首歌啊，别人听过之后感觉啊很一般，然后没有引起共鸣，因为你没有是以自己真实情感。啊，出发，所以说没有传达给别人啊，就是说艺术啊，无论说无论是什么形式的艺术、啊，都是本质上其实都是啊情感的传达、啊，人类共通的情感。如果你从你身上啊，通过你的作品能够传达传达给其他人，就是一个啊很好的艺术，而不是一个糟糕的艺术。那矫揉造作的作品呢，不是发自内心的作品呢，是无法获得共鸣的啊。其实好啊，形式好看。啊，我不能说完全不重要吧。比方说，一篇文章写的是否啊行云流水，我说用了多少的引用，用了啊写写了呃多少的成语啊，或者说啊你整个的词藻是不是很很华丽啊？我觉得这个都不那么重要，也重要也不那么重要。更重要的是你是否是在展现人类共同的一个情感。OK， 下一个是与一个什么都不透露的人交谈，我听到自己疯狂的关于。啊，疯狂的用关于自己的信息来填补空虚，这个是也是我们很真实的，你我都能想象的一个场景啊，就是与那种非常谨慎的人讲话，他什么都会瞻前顾后啊，或者说说话是不是会不要也不透露太多自己的信息啊，只是讲一些客套话呀，这样的人我们跟他交谈的其实都是我们自己在自言自语啊。其实我想。啊，引用自己《可乐报》周报曾经说过的一个专题啊，就脆弱使人真实”。那这样的人呢，不肯透露任何信息的人，他其实就是在保护自己，要一个把自己包裹起来，然后不说自己或者不说啊，他认为过分的话呢，其实就是不展示脆弱。那不展示脆弱呢，其实就是一种啊。啊，不给人会给人不真实的感觉那其实透露信息啊，就等于展示脆弱，而展示脆弱呢，就等于啊,啊冒险。冒险就等于勇敢啊。那我非常推荐你去啊。我昨天才刚刚看完那个布林布朗的在 Netflix 这个演讲，叫做“唤起勇气”啊。我又把那个链接放在小脑子里面。布林布朗他是美国一个专门研究脆弱啊 （vulnerability） 的这样一个社会呃学者吧。那他关于脆弱和勇气这个演讲也是，我觉得非常棒啊。下一个是，完美与美是重叠的，但又不是完全的，什么意思呢？那艺我我个人觉得啊，就是啊、呃，艺术是没有完美啊，这个残缺的美啊，或者说呢，完美啊是可以由每个人自己定义的。那完完美不一定代表美啊，完美和美是有部分重叠，但是不是完全的。下一个是。我最不喜欢的关于写作的观点是：一个人必须找到自己的声音，就好像他在就在你的内心深处，随时可以像钢钢琴演奏器一样打开，就像性格一样，它的存在取决于与世界的互动。啊，找到自己的声音，其实这个是非常经常会出现的关于啊写作或者说其他形式创作都会提到一个一个建议吧，就 find your own voice， find find your voice。那、啊、其实，呃，我读完这一条，我自己也认同啊。其实没有什么东西声音啊，所谓的声音是与生俱来的，就是我我一出生就是每个人就在基因里面就写。当然，每个人基因它会有与性格有关啊，但是人总是在变化的，对不对？你二十岁和三十岁和四十岁，或者说你在不同环境下成长出来的人是会有不同的。哪怕是哇，孪生的兄弟，如果把它分放在不同的一个生长环境，他人是完全会有。不同的世界观的，其实自己的声音呢，它是变化的，变化是来自于个人成长，或者说人与世界的一个互动。然后下一个是我想认识这样一个人，他的生命历程是连续的，他的生命发生在一个本质的自我身上，而不是，而不仅仅是一系列的生命发生在一个系列的自我身上。这个有点拗口啊，他说。我想认识这样一个他想什么样的人呢？他的生命历程是连续的啊，就是生命发生在一个固定的本质的自我身上啊，什么意思呢？就是说啊，你会经历不同的事情，你会成长，但是呢，你的本质是没有变化的。你是要做自己的，你一切的选择都是出于自己的意愿，而不是说不断的假装成另外一个人。他后句话就说，而不仅仅是一系列的生命发生在一系列的自我上。你会有一系列的自我吗？会有。如果你不断的想活成别人的样子的话，你是会有一系列的自我的。啊，举个例子啊，从小你想做一个好学生，对不对？是你完全自己的选择吗？或者说到公司之后，你成为了一个好员工，成为一个老板眼中的好员工，那是你完全的自我吗？或者说你想做一个好妻子，成为对方的一个好朋友的好闺蜜，全部都是你完全自己选择的那个样子吗？如果是的话。那么你的生命力上就是他所谓的生命力上是连续的。下一条，当有人侮辱你时，如果你假装把侮辱误解为赞美，就会激怒他啊！这里还有一点报复，这就是人们经常会碰到的啊！就有人会与你针锋相对啊，或者说嘲讽你啊，或者说污蔑你啊。呃，有人去这样来针对你的时候呢，你要怎么去报复他？啊？他说的是。侮辱误解为赞美啊，就会激怒他。那其实我觉得这是一种浪费时间啊，因为我我觉得啊，每一秒你花在啊、呃、想与你为敌或者说去刺激、去挑衅你的人身上，其实都浪费时间了、啊。因为你一旦与他互动，他就会。火上浇油就会更来劲啊！从我自己的方式，我觉得是应该最节约时间或者节约自己精力也是完全忽略它，甚至是主动的回避它。说这里啊，我想提一句，我最近在看，还没有开始完全看完的，什么叫做什么？如何避免 asshole 吧？那一本书里面什么 how to avoid assholes？ 就你身边呃，每个人身边都会有很多的那个混蛋啊 ，assholes。Ass holes, 你。如何去赢得与混蛋的这场战争呢？其实那也是一个大学教授啊，就专门研究可能与社会啊啊人际关系啊，或者说领导力相关的这样一个一个学者吧。他说，从很多实际的经验或实际的案例来看呢，什么样的方式是能够让你很好的赢得这场战争呢？那其实不是你想各种策略与之去斗争啊，而是主动的回避他们。物理上的、心理上的那物理上是最有用的。如果你和他住得近，就搬得远一点。如何？如果你和他同一个部门，你就跟他换一个部门啊。这主动的回避是最有成效了。下一个有趣的人不喜欢表现的有趣啊，我觉得也是一条真理啊。换句话说，努力显得有趣的人呐、啊，或者说想展现、想表现的为有趣的人，他其实是一个无趣的。那如果是你是有趣的话，你就不需要去刻意的。去不断的讲笑话，是不是？你这这个人是就是一个好奇的，对不对？然后，啊，思维是跳跃的，或者说你是一个轻松和天生的一个轻松的乐乐天派啊，那你就不需要刻意去展现成另外一个人。下一个是，局外人假装成局内人，这让他们变得不讨人喜欢；局内人装成局外人，我们喜欢与之交往啊，什么意思呢？我举个例来说啊，那如果你是一个。普通人或世俗的人啊，你非要啊装装的非常高人一等啊，或者说我特别有钱啊，对不对？那这样的人其实是令人生厌的。比包括刚才讲的，就是装作呃很风趣，还有的人就是会装作啊，什么都懂，我什么都知道，对不对？我对什么事情都有自己的看法，就我都是对的。那其实这样的人就是局外人，明明是不懂，你非要装懂啊，其实令人生厌啊。那还有一种人呢，就是明明他很厉害，对，不？然后表现得很低调，不管他是社会上的呃地位上成功，还是说呃各式各样的有一定的成就吧，他反而会显得平易近人的话，那这样的人是我们都愿意与之交往的。下一条，你认识的最讨人喜欢的人可能是个反社会者啊！我不确定他这一条想讲的是什么，也许是。啊，这样一个反社会者，他们更加善于伪装，伪装或者更加善于交际。所以说，你的圈子里面那个最讨人喜欢的人，可能他私底下是一个仇视仇视每一个人的这样的一个人啊，也有可能是什么呢？我自己还有一种理解啊，就是反社会者他们更加的表现的真实，所以说你会觉得他讨人喜欢。哎，我觉得好我这样的理解也许不对啊。下一条，假设你认识的最讨厌的人。是那个不肯放过啊，不肯放过你的人爱上你了，啊，这也是一种心态啊。就是说，那些、嗯、老是针对你的、讨厌你的，然后处处追着你不放的人，他其实是对你有很深的羁绊啊,啊也许是就像人们经常说的，恨才呃恨，也许是一种变相的爱啊啊。我前前不久还听过一句话，真正的恨是什么？真正的恨啊，是漠视啊，完全。嗯，无视你的存在，那才是真正的恨。下一个是，无论你感受到什么，数十亿人已经拥有，所以要为他们而感受啊。这个也是啊、哦，我最近刚才应该也有讲到啊，就是说，任何你经历过的真实的情感啊，只要是你经历过的，不管是什么事件，不管是啊什么多么微妙的啊，多么那个一瞬间的一刹那的那种感情啊，其实。数十亿人，其他人都经历过，不管是高兴、悲伤、快乐，或者惊恐，或者说彷徨吧。所以说，只要是你的情感，其他人都已经经历过啊。你只要表达是真实情感，其他人一定可以引起共鸣，而所有伪装的情感。就像刚刚说的是，不可以传达出去。OK， 在这里啊，我要插播一条我自己的广告啊。那如果你喜欢《快乐30分》播客的话，请订阅我在每周六发送的《可乐周报》。这是我在每周六发送给你的四个关于个人成长和效率有关的点子啊，就和《快乐30分》的风格是一样的。那《可乐周报》的网址是可乐点密 K E L E 点 M E， 已经有 14,000 多人订阅啊，你一定会喜欢。它是免费在每周六发送的一封邮件。好，下一条是有两种人，一种是在悲伤时无法做出这种行为的人，另一种是为了逃避悲伤而做出这种行为的人。我有一个理论，第二种人活得更长。那、啊、这个也是我觉得挺有意意思的一条啊。哪两种人呢？一种人是在悲伤时啊，我这也不能做，那也不能做，我就要抽烟喝酒，就要啊怎么样去去放纵自己啊，对不对？还有一种人就是啊，我如果逃避悲伤，我逃避。啊、呃，某种不好的情绪吧，我就要去健身房，呃，健身房去去去挥汗，对不对？然后去更加自律，更加努力的工作，或者更加把自己变得呃更忙啊，或者说经常会电视，或者说一些小说就会出现了，就把自己工作把自己填满啊。我觉得，我觉得第二种人就是我非常同意啊。第二种人可以不光是可以活得更长一些，可以活得更健康啊啊，因为呢，就是。只要有那种不好的情绪要去改进自己啊，我觉得我应该做这样，的，我也推荐你去做这样的人。就是有不开心的时候，还是要去变得更加自律。下一个是我读你的作品，希望能够找到缺点。当我停止阅读，是因为我害怕它的完美啊。所以说，完美的东西呢是令人觉得索然无味的，因为。没有什么东西是真的完美的，完美是令人放弃阅读。那就好比这个快乐三十分钟是吧？快乐三十分，三十，你可以让你现在拿一条、拿一支笔、拿一张纸啊，你列出这一个播客的缺点啊，我相信你可以很快列出十条，但是你还会一直听到这边，对不对？因为它不需要是完美的，对不对？没有必要，我没有必要去追求。当然，还是能够改进的地方，改进是最好，啊，但是。不一定是完美的东西，人们才喜欢去阅读和聆听，对不对？下一个是向往成名，就是向往被人指指点点的生活，这个没有什么好说的。当你名气越大，是非就越多啊！他在他、啊、作家这一个。这个身份背景下啊，也是能够感受到这一点。下一个是，没人能够偷走太小而看不见的东西。那这个我想引用，是因为呢，拿写作而举例吧。其实经常有人会去借鉴我的点子，不提我啊，那我就说，不管是我的推文啊，我或者说我的博客啊，那其实仅仅是模仿型啊，他是拿不走、偷偷不走那种微妙的情感啊，哪怕是。同样，我讲的一段话里的一个点子呢，同样的人用同样的时间、同样的长度去重复那一段话，它其实有很多微妙的东西，它就丢掉了，因为那个东西是拷拷贝不走、带不走的啊。这个我也是能够非常认同的。下一个是实现一个目标，你就需要承受其损失啊。这个没什么好说的，每一个成功都是有它的成本的，或者每一个。你想达到的目的都是有它成本的，这个与下一条是有关的。下一个是一切都需要付出代价，尤其是金钱呐、啊！你为了金钱，是不是有和我一样付出了自己的宝贵的青春和时间呢？这个啊、呃，我相信很多人啊，也没有一个具体的证据可以证实我的数据啊。但是我想说，应该是百分之九十五以上的人都是为了。金钱而换取，呃，为了换取金钱而付出了非常宝贵的东西吧。下一个是一夜好眠后的你和一夜失眠后的你是不一样的，但哪一个才是你呢？啊、呃，我觉得这个也挺有趣啊。就我自己来讲啊，睡得好的我，啊，如果有个非常好的睡眠，第二天的话，我是看谁的顺眼啊，哪怕是那些推特上的喷子，我就觉得他们特别可爱啊，我看谁都觉得很。有趣，很顺眼，然后又不会被被被别人激怒啊。那如果睡得不好呢？哪怕是我自己家的两个娃、啊，我看他们干什么我都觉得很讨厌。他们看他们那边啊、呃，坐在那边打游戏，那就更加令我啊怒火中烧，对不对？那究竟哪一个我才是真实的我呢？是睡觉睡得好的我呢？那个脾气特别好的我呢？还是那个脾气修养性格特别差的我呢？你有没有这样一个？你有没有考虑过这样一个问题啊？到底哪个才是真实的我？下一个是，如果你坚持让人们见证你的美丽，他们就会密切关注你的美丽，直到它消失。这个也挺有趣啊，就是说啊、呃，比方说 Insta Instagram 或者说啊、呃、微信公众号，呃、哦、不是微信朋友圈，对不对？大家都喜欢在上面展示，不光是自己的美丽啊。那爱美的人会展示美丽，爱钱的人会展示自己的豪车，爱。啊、呃，展示幸福的人会晒出和老公和孩子们的合影，对不对？那有些美好是真实的，但是人们会密切关注你的美好，直到它消失啊！这个有点恐惧，对不对？直到它消失。因为美好的东西终究是会有尽头，尽头的啊！就我们人生是包含着啊不断的美好，也是包含着不断的失望、失落、失败，对不对？真实的一面终究还是会出现在啊人们的眼里啊。当人们密切的关注你的时候，所以说，我觉得还是做一个真实的我比较比较靠谱。下一个也是最后一条啊，第二十七条，我想把我的恐惧一个个的抛掉，直到什么都不剩。什么意思呢？当你不想要所有坏的情感，不管它是恐惧、害怕、嫉妒、猜忌，或者说不安，当你把这些情感一个个都抛掉的时候，直到什么都是都不剩啊，那其实你就失去了你所有感受感情的能力啊。那人生其实也没有其他的啊、呃、活着意义的存在啊，因为我觉得感情啊，不管是正面的、啊。还是负面的，它其实都是息息相关，都是人类啊与生俱来的一部分。当你想把坏的丢掉，其实好的也就随之消失了。OK， 那就是最后一条，二十七条。嗯，不知道你喜不喜欢这一期节目呢？啊、呃，如果喜欢的话，还是要继续订阅收听啊，帮我在苹果播客或者 Spotify 给我五星好评，留下你的留言，我都会在节目里念出来。比方说，最近一个月，最近一两个月有两条留言来自。啊，中国去评个播客，一个是叫波巴波，那非常非常长的一个字母的组合的一个名字啊，它的结尾是 1995， 哎，他说站在巨人的肩膀上，标题啊，他说博主诚心实意的将自己的阅读体验、社会经验毫无保留的分享给大家。社会节奏的加剧，没有整块时间来阅读整理，站在博主的肩膀上一起进步，一起成为更好的自己啊！非常谢谢你的留言。下一条是。魔法知识言的留言，它标题是自我提升，他都听了几期了，对自己有很大的帮助，而且自己的生活也循序渐进的变好。感谢 Happy 一直在输出好的内容，那我也非常感谢你，魔法知识言朋友，我对这个 ID 非常熟悉啊，非常你啊，谢谢你的支持和和阅读和聆听。OK， 那记得订阅可乐周报，咱们争取在礼拜天见，拜拜喽。